0: <lacht> du darfst ruhig schon anfangen, während ich noch einen Schluck von meinem Bier hole.
1: Okay. Hallo, herzlich willkommen zu Antenne bei Dachspitze. Heute Folge 8. Mit der Entstehung der Welt. Also eigentlich ganz am Anfang sind wir heute. Wird ein bisschen später behandelt. Am
0: Anfang vom Anfang. Jetzt hatten wir ein paar modernere Themen würde ich mal sagen, mit unserem Videospiel, mit der Serie und mit dem Cast. Aber, Mittelerde, alles was dazugehört, würde ich schon sagen, ist doch schon ein nerdisches Thema, deshalb werden wir heute mal so richtig nerdig. Hoffentlich. Hoffentlich. Heute das erste Mal zum Silmarillion quasi. Ja, hatten zwar schon mal so eine Folge, die ging über Numenor, ah ja, richtig. war kein Silmarillion im weitesten Sinne, oder
1: gar nicht. Geschichte aus Mittelerde. Ja. Ja, heute im Silmarillion, ganz am Anfang im Silmarillion. Mit ähm, der Entstehung der Welt. Wie erwähnt. Wie erwähnt. Und am Anfang stand, wie in der christlichen Schöpfungsgeschichte, Iluvatar.
0: Ein allmächtiger Gott. Ja, Gottes
1: ähnlich. Ich weiß nicht, wird es als Gott definiert? Eine,
0: eine Macht, die schon immer existierte.
1: Immer allein war bisher, in den zeitlosen Hallen, umgeben nur von Leere. Ziemlich langweilig. Ja, deswegen hat er sich dann irgendwann gedacht, ich erschaffe
0: mir die Ainur. Die Ainur, welche sich später aufteilen in Bala und Maya. Aber das geht zu tief. Wir sind bei der Entstehung der Welt, da reden wir nur von den Ainur.
1: Quasi geisterähnliche Wesen
0: werden mit Engeln verglichen teilweise. Gedankenkonzepte, die illuata ähm, schwelgt in seinem Kopf schwelgten, die er sich ausgemalt hatte und ihnen dann eine geistliche Gestalt gegeben hat. Genau. Und somit gab es auch facettenreich alle möglichen Einur, die in die, denen er dann die Musik lehrte mhm. und durch die Musik lernten die Ainur, sich gegenseitig zu verstehen, sich selbst zu verstehen und miteinander zu kommunizieren. Und dadurch auch ein bisschen ein eigenes Wesen zu schaffen und nicht nur
1: quasi ein Gedanke zu sein, sondern das Große und Ganze ein bisschen zu verstehen und
0: da drin was zu singen quasi. Genau, sie haben ja auch, so wie ich das verstanden habe, einen eigenen freien Willen und einen eigenen Charakter. Der sich erst ausgeprägt hat. Der sich erst durch die Musik ausprägt, richtig. Und ähm, ja... Was liegt näher als ein Konzert, wenn man viele hat, die zusammen spielen? Genau, und durch Nichts. Dieses... <lacht> deshalb, <lacht> deshalb ließ er sie dann, ähm, oder leitete sie an, ein großes Gesamtwerkkonzert Eine Werk große Musik. Zu spielen. Und diese Komposition von
1: allen zusammen wurde die Ainu Lindale bezeichnet, die Musik der Ainu.
0: So ungefähr. Ich habe Später noch, also ich habe eigentlich unter der einen Lindale noch was anderes verstanden, aber okay. Und was? Na, wenn dann das Konzert von allen gespielt wurde und ähm, die drei Themen, die Iluvata ja abgegrenzt hat, durch die Störung von Melkor, worauf wir dann später noch zu sprechen kommen, mhm. ähm, gab es ja diesen einen großen Akkord, den er selbst gespielt hat, in dem er beide Arme hob und niederschlug und äh, durch diesen Akkord alle aufzuspielen und dieses Echo breitete sich in die Leere aus und dieses Echo, das dann diese Vision der Welt erschuf, mhm. ich habe verstanden, dass das die Einolindale gewesen sei. Also wörtlich übersetzt Einolindale, die Musik der Einur.
1: Oh. Ich dachte, das wäre das das gemeinsame Werk, quasi das
0: gemeinsame Singen der okay. Aber ja, ja, man weiß es nicht. Wir Und können uns ja äh, eines Besseren belehren, wenn wir wieder auf dem Holzweg sind, so wie das immer üblich der Fall ist. Und wie muss ich jetzt mal anmerken, ähm, in vielen Foren irgendwie zu, ir zu irgendeinem Thema irgendwas schreibt, so kommt es doch in der tolkienischen ähm, Gesellschaft vor, dass... der tolkiensche da Gesellschaft ist nochmal was anderes. Ja, stimmt. Was ist die Community in der, in der Community rund um der Herr der Ringe und Mittelerde, dass dann ähm, jemand daherkommt, der das Ganze komplett zerpflückt.
1: Ja, es gibt ja eigentlich auch keinen richtig oder falsch bei manchen geschichtlichen Sachen. Nein. Das wäre genauso, wenn ich jetzt sagen würde, der Zweite Weltkrieg war 1814. Da könntest du mich auch zerpflücken. Ja. Aber also wir sind schon öfters mal auf dem Holzweg, aber danke, dass ihr uns immer ähm, kritisiert. <lacht> Und hilft.
0: Kritik ist schön.
1: Ja. Ähm, ja, aber das mit dem da habe ich auch schon des Öfteren gesehen. Nicht bei uns jetzt, ähm, sondern erst so, eher so in den Foren. Da, wird's auch mal, da wird auch mal ein rauerer Tod angeschlagen. Ja, durchaus. Also Fehler werden nicht gern gesehen. Nein. Aber ja, ist ja auch gut, wenn da Leute ernsthaft bei der Sache sind. Ähm, wie ihr vielleicht schon in den letzten paar Folgen gemerkt habt, wir sind es nicht immer. Das gilt zu verzeihen. <lacht> <lacht> ähm, in der Tat. Ja, aber wenn wir nochmal zurückkommen, das Thema Illuvatas, das soll quasi in Harmonie zwischen den verschiedenen Ainur soll das ausgetragen werden und Iluvatar nimmt Platz und will einfach nur noch zuhören, der hat genau. seine Arbeit
0: quasi getan. Doch der erste seiner Ainur, Melkor, wohl jedem wohl bekannt, durch spätere Taten auch noch, findet das Ganze nicht so schön weil er sich von den anderen Einnur absetzen möchte und er möchte der stolzeste und erfolgreichste aller Einnuren sein. Der Mächtigste. Der Mächtigste auch, ja, und spielt dann dem komplett entgegen.
1: Ja, also der ist so der das Problem, alle haben ja einen eigenen Willen bekommen und er war so das Problem dabei, dass alle einen eigenen Willen bekommen habe, haben, weil ähm, er zieht sich zurück in die Leere geht da immer wieder alleine hin und versucht da das unerlöschliche, unverlöschbare Feuer zu finden, die unverlöschbare Flamme. Aber Illuvata hat da ein bisschen mitgedacht, er hat anscheinend sowas eventuell beachtet, dass sowas passieren könnte und hat sie bei sich. Also da kommt Melkor nicht dran. Melkor versucht die Herrschaft über alles zu erlangen und versucht alles nach seinem Plan quasi zu machen und gegen das Handeln von Illuvata oder gegen den Plan von Illuvata vorzugehen. Ja, der eigentliche Plan von Illuvata ist ja für seine Kinder, die Kinder Illuvatas, also die Elben und Menschen, die später ja. auf die Welt kommen sollen, für die ein, eine Wohnung, ein Heim zu schaffen. Quasi eine Welt. Das wird am Anfang nicht so klar. Die einen
0: sind alle quasi mit ihrem Part beschäftigt und ja. wir schauen das Ganze nicht. Dieses große Musikspiel ähm, unterteilte sich dann in drei Phasen. Die erste Phase, in der ähm, alle ein nur harmonisch zusammenspielten und äh, Ilovata vorspielten und eben auch Melkor, der dagegen spielte. Und irgendwann hatte Ilovata dann genug und hob ähm, die linke Hand und sagte, jetzt ist äh, Schluss mit dem ersten Thema. Das Aber zuerst und, noch lächelnd. Ja, er war noch gut gesinnt also wohl gesonnen und ja wie es dann an weiter fortzufahren mit dem zweiten thema. thema ein neues genau. thema zu spielen ähm, das zeichnete sich fast exakt gleich ab die Einur spielten wieder melkor ähm, spielte dagegen doch melkor tat es diesmal so äh, penetrant dass einige Einur mit dem spielen aufhörten und so hob ilovator dann erneut eine Hand, diesmal die rechte und diesmal schon etwas erzürnter, oder beziehungsweise nicht wirklich erzürnend. Finstert sondern, reinblickend. Ja, finstert reinblickend. Ähm, das ähm, ja, ebenfalls nichts war und dann zum dritten Thema ansetzte und die nur ein Lied von Harmonie und Traurigkeit spielten, während Melkor laut und stolz spielte. Also eben wie im ersten und zweiten Thema, Melkor der Störenfried und dieses Mal, wie eben schon angesprochen, hob Ilovata beide Hände, schlug einen eigens gespielten Akkord, der alle, also der alle anderen zum äh, Schweigen brachte und zum Stillstand. Und dieser gespielte Akkord sollen die, ähm, soll die Geburtsstunde seiner Kinder, seiner späteren Kinder, der Elben und der Menschen sein oder gewesen sein und eben diese Musik hinaus in die Lehre getragen haben und allen nur diese Vision von ähm, Ada gezeigt haben. Ja, so, sie ist in die Lehre hinausgegangen und ab dann war die Lehre nicht mehr leer gewesen.
1: So, ähm, ungefähr soll das abgelaufen sein. Ähm, dadurch hat Illuvata auch, auch gezeigt, dass er der Mächtigste ist. Weil Melkor hat vorher ab und zu mal die Überhand genommen in den ersten zwei Themen, aber Illuvata hat da ja noch ein bisschen machen lassen. Und ähm, ab dem letzten Thema hat ihr du Edovata dann klar gezeigt, du kannst mir quasi nichts. Ich bin der Stärkste, du hast keine Chance gegen mich. Und das hat Melkor auch ziemlich beschämt. Und diese Scham ist durch Zorn gewachsen quasi. Also er ist immer zorniger geworden und hat quasi, da war es vorbei mit ihm. Also da war er komplett in seinem Herrschaftsding verfallen und er wollte immer
0: stärker werden und am Ende der Mächtigste sein. Ja. Die Ayunindale war ja ähm, zuerst eine Vision, die ihm, also die den Ainur gezeigt wurde und auch wie die Welt dann den, ihren Verlauf nimmt. Jedoch zeigte lovate den Ainur nicht komplett die gesamte Geschichte, sondern ließ dann die Vision wieder äh, verblassen und verschwinden. Woraufhin dann die Ainur ihn anbettelten, nicht diese Welt doch äh, erschaffen zu können um eben den Verlauf der Welt ähm, mit beeinflussen, bestimmen zu können oder ihnen zusehen zu können. Daraufhin ähm, schleuderte Ilevata die unerlöschliche Flamme, die du schon erwähnt hast, in die Leere und aus dieser Flamme entwickelte sich dann die Welt äh, Eru, das Universum, und Ada, die Erde. Also... Er Mittelerde. Eru ist ein anderer
1: ähm, anderer anderer Name für Elevator, das ist der eine. Ea ist die ah. Welt. Oh, die Erde. Habe ich das mal vertauscht. Danke. <lacht> ähm, <lacht> bevor ich jemand anderes da pflückt, mache ich's. Ähm, Besser ist es. Es gibt noch ein paar Einwohner zu nennen, die am meisten quasi auf der Erde dann später gemacht haben. Und das ist vorerst Ulmo, der war quasi für das Wasser zuständig. Manwe, für die Luft. Und den Wind, das ist der Bruder im Geiste von Melkor. Also die beiden sind so quasi die stärksten und mächtigsten der Ainur und der Waler, weil mhm. sie werden ja später zu Waler oder sind ein Teil der Waler. Und dann gibt es noch Aule, das ist der Herrscher über die Erde und der hat ein ganz anderes Weltbild als Melkor. Der ist für Fertigung und nicht für Besitz. Der schenkt lieber, anstatt dass er was besitzt quasi. Der will nichts an sich reißen, der will geben. Mhm. und da sieht man schon ein bisschen den Unterschied zwischen den Valar und Melkor was die so vorhaben und so weil Ulmo will alles über das Wasser forschen und der Iluvata gibt ihm dann zu bedenken, dass er zum Beispiel Dinge wie Regen oder Eis nicht ohne Mann will machen kann, weil er dafür den Wind braucht und den Regen äh, um den, den Wind für Regen zu schaffen und Eis und Schnee und so tun sie sich zusammen und versuchen zusammen quasi ihre Stärken zu verbinden und so eine Welt zu schaffen mit verschiedenen Facetten. Du hast ja schon erwähnt, dass sie äh, Iluvatar angebettelt haben, quasi die Erde zu schaffen und deswegen bietet Iluvatar schließlich an, äh, nachdem die, die unverlöschliche Flamme ins Herz der Welt geschickt wurde, dass die Vala und die
0: Maya zur Erde hinabgehen können. Ja, genau. Und dafür müssen sie aber ihre Existenz oben in den göttlichen Hallen aufgeben, bis zur ähm, sogenannten Dagor Dagoras, der letzten Schlacht, in der dann die Welt zugrunde geht und sie dann eben wieder äh, nach oben aufsteigen. Die haben wir schon mal erwähnt, die letzte
1: Schlacht in Folge, ich weiß nicht mehr die Nummer, mit Numenor. Da gab es ja auch die ähm, Geister, die so lange unter der Erde, also unter Numenor, unter dem Unge untergegangenen, verweilen müssen, bis dann eben diese Dago-Dagoras mhm. stattfindet.
0: Also da findet man die auch wieder. Okay, stimmt. So zur Grundentstehung äh, der Welt. Die Welt von ähm, Ada äh, erlebte dann noch einige weitere grobe, grundlegende Veränderungen. So war sie zumindest am Anfang ein großer Urkontinent, der aber durch äh, Streitereien zwischen Melkor, äh, Manme, Ulme und Aule... Dreigeteilt wurde, dann immer wenn einer der drei äh, Ulme, Manwe oder Auli irgendwas erschaffen Ulme. hat, U Ulmo irgendwas erschaffen hatte, äh, kam Melkor und machte es wieder zunichte und diese Streitereien führten dann dazu, dass dann dieser Urkontinent irgendwann in drei Teile aufgeteilt worden war: ähm, Westernis, ähm, Mittelerde und Osternis. Und da gibt es noch zu sagen, dass ähm, durch diesen
1: quasi Machtkampf, dass die Wala was erschaffen haben, Melkor kam und hat es wieder kaputt gemacht. Also die, die haben irgendwie Täler ausgehoben, Melkor ja. hat voll vollgeschüttet, dann haben sie ein Meer gemacht, Melkor hat das ganze Wasser irgendwo sonst hingebracht. Und durch dieses Hin und Her quasi wurde trotzdem die Erde langsam gefestigt und trotzdem aufgebaut, weil... Die Wala haben da irgendwie mit gerechnet quasi, dass Melkor immer wieder das was Gegensätzliches macht, das immer wieder kaputt macht und haben das quasi zu ihrem Nutzen auch mehr oder weniger gezogen. Sie haben Berge geholt, er hat sie klein gemacht und so wurde dann halt die Welt anders, als sie von den Waler ausgesehen gesehen hätte, hat sie Melkor dann immer wieder nochmal kaputt gemacht und trotzdem war sie dann immer noch was Geschaffenes und konnte so als Wohnung für die Kinder Iluvatas hergerichtet werden. Das war nämlich das eigentliche Ziel dass diese Welt quasi Platz bietet für die Elben und Menschen, die später kommen werden. Und die, äh, diese wurden ja schon in dem Gesicht der Welt, die das Eluvata den Bala gezeigt hat, bevor sie zur Erde hinabgeschickt wurden, ähm, gesehen haben. Und da haben sie die Elben wunderschön gefunden und waren beeindruckt von denen. Und deswegen haben sie auch dieses Aussehen von den Elben angenommen oh. und... Nur natürlich noch viel schöner und viel prunkvoller, als die Elben später waren. Sie wollen sich ja schon ein bisschen abheben, aber so die Grund, das Grundkonzept haben sie von einem elbischen Aussehen her gehabt.
0: Ja, auch ein bisschen verständlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, sie waren ja eigentlich nur Geister, musikspielende ja. Geister, die noch nie irgendetwas gesehen hatten. Außer die göttlichen Hallen der Zeit und die Lehre. Und dann wird was erschaffen und sie sehen was. Das Erste, was sie sehen, gefällt ihnen dann natürlich. Ja, das
1: stimmt. Vor allem, wenn man
0: dann Elben Elb und einen Mensch gegenseitig hat. Es wird ja immer schon geschrieben,
1: dass die Elben immer wunderschön sind. Und dann bei den Menschen kann halt auch mal irgendwie, was weiß ich, ein Gerstenmann Butterblüm dabei sein, der... Oh, harte Anschuldigung. ...der ein Wirtshaus betreibt und dann nicht so die äh, das Abbild von Schönheit ist. Na. No. Von Bier und Schlägereien gezeichnet. Schlägereien war jetzt keine Ahnung, ob der Krim, äh, ich glaub, aggressiv nee. ist oder ich nicht. Ich glaube auch
0: nicht. Ich glaube nicht, dass der das... Ich glaube, nee. sein, sein Gasthaus in Bre steht ja allen offen, ja. auch dem kleinen Volk. Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, ist er schon ein weltoffener Mensch. Ein gutmütiger. Ja. Die üble Verunglimpfung, Gersten, Gerstenmann, Butterblüms plötzlich, wow. Das war jetzt ein,
1: nur ein Beispiel. Das ist vermutlich ein gutmütiger, ein gutherziger Mann. Sieg, sieht man ja auch, er verrät ja die Hobbits nicht. Naja, grundsätzlich ähm, war es das schon zur Entstehung der Welt, oder? Ja, war ein kurzer Prozess. Es gibt deutliche Übereinstimmung mit der christlichen Entstehungsgeschichte, weil Tolkien war, wie damals üblich, halt auch ein gläubiger Christ, wahrscheinlich deutlich gläubiger als die meisten heutzutage.
0: Deswegen gibt es da Parallelen. Ja, allein schon Ido Warta, der diese... Allumfängliche Macht, die seit jeher existiert. Die von niemandem beherrscht werden kann. Und deren Kinder der Schöpfung auch wir Menschen sind. Mhm. In dem Fall kommen noch ein paar Elben dazu. Ja, aber es ist ja halt auch ein Fantasy. Ja. Sieht man schon Ach. einige Parallelen, hast du vollkommen recht. Nur, dass es mit der, naja, obwohl, würde jetzt nicht sagen harmonischer zugeht, aber irgendwie auch jeder Teil in der Welt seinen Platz findet.
1: Ja. Gut, das ist ja auch. Bei den Christen
0: so. Ja, mit der Schlange im, im Paradies. Ja, genau.
1: So ist es ja quasi mit Melkor, der dann auch später irgendwann wieder zurück in die Leere geschickt wird. Quasi ist Melkor die Schlange. Ich würde sagen, ein bisschen mächtiger als die Schlange. Ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> quasi gibt es Parallelen zwischen Sauron und der Schlange. Also, die Schlange war ja auch so, mach das, mach das. Ja. Sauron schleicht sich dann später auch bei den Elben ein und Killebrimbo bringt
0: er dazu, die Ringe zu schmieden. Indem man so ein falsches Spiel spielt, das ist schon, schlangenmäßig. Das ist es schon, aber Sauron war ja eigentlich auch nur ein Diener von Melkor. Ja, Also stimmt. brauchen wir den Auftraggeber der Schlange in der christlichen Mythologie. Hm. Ich bin nicht sonderlich tief verwurzelt darin, also muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht, dass ich Schlange einen äh, Vorgesetzten hatte.
1: Schade. Ich glaube, die war ja eigener Herr. Hm. Ja, wenn wir gerade bei Sauron und Kelle sind, ähm, nächste Folge geht dann über... Äh... Nein. Okay, das geht, nicht <lacht> das geht nicht über den zweiten Teil des Mittelerde-Spiels von
0: letzter Folge. Ich habe versucht. Er hat mir das Cover gezeigt. Ich habe schon gleich gesagt, nein. Erzähl mal das Cover. Ich hatte einen wunderschönen Montagmorgen. Letzte Woche Montag. bin aufgewacht gegen 10 Uhr, Hab dann gefrühstückt. Mich wieder in mein Bett gelegt. An nichts Böses gedacht. Nichts Böses gedacht. Und dann Marc um die Ecke. Du, Janik, ich habe eine tolle Idee. Was hältst du davon? schick mir einen Link, einen Amazon-Link. Moment, Moment, Moment. Ich habe nicht gesagt, was hältst du davon. Ich habe mich drüber aufgeregt über das Cover. Ah, und habe dir das ach, Cover stimmt. geschickt. Stimmt. Du hattest geschrieben, ähm, was äh, diese schwarze Person links oben auf dem Cover macht. Ich habe mich minimal aufgeregt über das Cover. Und ich gehe dann auf den Amazon-Link und sehe dann da einen äh, Talion, halb Mensch, halb Geist, auf einem Drachen reitend. Und ähm, links oben im Eck ein ähm, dunkelhäutiger Mensch in einer Art äh, Steampunk-Rüstung. Ähm, und dann war noch eine dritte Person auf dem Cover. Die eine hab Frau ich schon, mit Kapuze. Die habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall alles, alles was auf diese... Ah ja, und Sauron war noch drauf. Ah, Sauron, Sauron war mein ja, ja, Sauron. In manifestierter Gestalt äh, mit dem einen Ring und mit Keule. Da dachte ich mir, gut. Hört sich spaßig an.
1: Und Schriftzug von den preisgekrönten Machern von äh, Mittelerde Morders Schatten. Ja. Schatten des Krieges heißt, jetzt ist mir eingefallen. Preisgekrönt. Preisgekrönt. Toll.
0: Also, das wird wohl in nächster Zeit
1: nicht ähm, hier besprochen werden.
0: Aber wir hatten eine tolle Idee für die Folge 10, da könnt ihr gespannt drauf sein. Ja. Vorher kommen wir, wir noch Folge 9 nächstes müssen wir, Mal. Müssen wir nur noch eine Folge 9 irgendwas machen. Und dann hören wir uns wieder. Ja, und wir hoffen, dass wir uns in Folge 9 wieder hören und nicht erst zur Folge 10. Und in diesem Sinne, ähm, ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, apropos ciao. Am Ende sind wir doch noch nicht ganz. Ähm, es gibt noch ein grundlegendes Ding, das wir noch einfügen müssen. Ja, es ist gerade beim Schnitt eingefallen, dass, uns was, dass wir was vergessen haben, was sehr wichtig ja, ist. Der Hobbit ist scheiße.
1: Ja, unser täglicher Wend bezüglich des Hobbits haben wir vergessen. Also
0: die Filme, das Buch ist fantastisch. Dann jetzt Dann war es das jetzt an dieser Stelle. Okay. Schön, dass ihr zugehört habt. Auch bis hierhin. Ja. Schön, wenn ihr weiter zuhören könnt. Wir wollten das nur noch. Das das kann nicht unausgesprochen bleiben. Dann jetzt auf ein neues. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.